0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Video zur Kunstfreiheit Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Was schützt die Kunstfreiheit überhaupt? Nun, es gibt diesen wunderbaren Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Und das zeigt die Zerrissenheit hinsichtlich dessen, was man als Kunst qualifiziert oder nicht. Die Kunsttheorie selbst kann nicht abschließend erklären, was Kunst ist, so dass rechtlich nicht an eine herrschende Definition aus dem jeweiligen Bereich angeknüpft werden kann. Aber genau das ist auch das besondere Merkmal von Kunst und des Kunstlebens. Die Avantgarde, wenn Sie so wollen, zielt gerade darauf ab, die Grenzen der Kunst zu erweitern, zu sprengen und das Misstrauen von Künstlern gegen starre Formen oder strenge Konventionen ist gerade ein Element, das Kunst in besonderer Weise auszeichnet. Das sind die Eigenheiten des Kunstbetriebs, die dann natürlich auch rechtlich zu respektieren und zu schützen sind. Daraus ergibt sich, dass die Definition naturgemäß schwierig ist. Und damit erklärt sich, dass es verschiedene Kunstbegriffe gibt, auf die wir dann gleich im Einzelnen zu sprechen kommen werden. Ich möchte an dieser Stelle schon einmal das Bundesverfassungsgericht zitieren aus einer Leitentscheidung, aus einer sehr, sehr wichtigen Entscheidung zum anachronistischen Zug aus dem Jahr 1984. Da stellt das Bundesverfassungsgericht wie folgt fest. Die Unmöglichkeit, Kunst generell zu definieren, entbindet indessen nicht von der verfassungsrechtlichen Pflicht, die Freiheit des Lebensbereichs Kunst zu schützen, also bei der konkreten Rechtsanwendung zu entscheiden, ob die Voraussetzungen des Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz vorliegen. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich der Kunstfreiheit, wenn wir uns dem Schutzbereich einmal systematisch nähern wollen. Zunächst einmal ist natürlich der Künstler, die Künstlerin selbst erfasst. Daneben aber auch die wirksame Öffentlichkeitspräsentation von Kunst, denn Kunst kommt eine kommunikative Dimension zu, sie ist ihr immer nennt. Damit sind auch die unentbehrlichen Mittler zwischen Künstler und Publikum, wie das Bundesverfassungsgericht sie nennt, in den Schutzbereich mit einbezogen. So das Bundesverfassungsgericht in der Mephisto-Entscheidung 1971. Die unentbehrlichen Mittler zwischen Künstler und Publikum. Wer ist das? Das sind beispielsweise Verleger oder Galeristen. Das bedeutet aber auch, dass das Publikum nicht in den persönlichen Schutzbereich ähm, eingebunden ist, nicht vom persönlichen Schutzbereich erfasst wird. Das Publikum kann sich gegebenenfalls auf seine Meinungs- oder Informationsfreiheit äh, aus Artikel 5 berufen. Das ist im Einzelnen umstritten. Äh, jedenfalls äh, unterfällt es nicht dem Schutzbereich der Kunstfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht nimmt also diejenigen vom Schutzbereich aus, die die Mittlerfunktion nicht erfüllen. So etwa in der Hessen-Löwe-Entscheidung von 1984 auch ausdrücklich ausgeführt. Stimmen in der Literatur wollen auch das Publikum in den Schutzbereich mit einbeziehen. Ich darf hier auf das Lehrbuch von Michael und Morlock zu den Grundrechten verweisen. Das ist eine sehr interessante Lektüre, die ich Ihnen an dieser Stelle anempfehlen Juristische Personen und Personenvereinigungen können über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz in den Genuss der Kunstfreiheit kommen. Das betrifft dann insbesondere Kunsthochschulen, Museen und Theater und zwar auch solche, die sich in öffentlicher Hand befinden. Was umfasst der sachliche Schutzbereich der Kunstfreiheit? Nun, hier kommen wir wieder zurück zu dem Phänomen, dass Kunst letztlich nicht zu definieren ist. Deshalb kann es auch keine starren Grenzen zur Bestimmung dessen geben, was Kunst ist. So eben das Bundesverfassungsgericht 1984 in der Entscheidung anachronistischer Zug. Deswegen gelten verschiedene Kunstbegriffe nebeneinander. Diese möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Wir beginnen mit dem sogenannten formalen Kunstbegriff. Kunst ist danach anhand traditioneller Werkgattungen zu definieren. Es gibt Malerei, es gibt Bildhauerei, es gibt Oper, es gibt Theater, es gibt Lyrik und dergleichen mehr. Dieser Begriff knüpft an das Ergebnis der künstlerischen Tätigkeit selbst an. Kritik, das umfasst nur bekannte, aber keine neuen, noch unbekannten Kunstrichtungen. Deshalb gibt es den sogenannten Materialen Kunstbegriff, den das Bundesverfassungsgericht in seiner Mephisto-Entscheidung 1971 entwickelt hat. Danach ist Kunst die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Wir haben hier das Zusammenwirken von Intuition, von Fantasie und von Kunstverstand. Kunst ist dann nicht Mitteilung, sondern Ausdruck und zwar unmittelbarster Ausdruck der individuellen Persönlichkeit des Künstlers. Davon wird dann letztlich nahezu jede kreative Gestaltung erfasst. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht einen weiteren Kunstbegriff etabliert, den sogenannten offenen Kunstbegriff. Danach ist Kunst jede künstlerische Äußerung, die wegen der Mannigfaltigkeit ihres Aussagegehalts einer fortgesetzten Interpretation zugänglich ist und der dadurch immer weitreichendere Bedeutung entnommen werden kann. Das ist eine praktisch unerschöpfliche vielstufige Interpretationsvermittlung, die damit zum Kern des Kunstbegriffs wird. Das sind die drei Kunstbegriffe, die nebeneinander Anwendung finden. Es ist also nicht so, dass sie alternativ gelten, sondern sie gelten nebeneinander. Was ist der Gewährleistungsumfang der Kunstfreiheit? Nun, wir unterscheiden hier den Werkbereich und den Wirkbereich künstlerischer Betätigung. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht in der Mephisto-Entscheidung 1971 festgestellt. Was meinen diese beiden Begriffe? Werkbereich meint letztlich den gesamten Prozess des künstlerischen Schöpfens und Gestaltens. Also die Idee, die Vorbereitung und die Herstellung des Kunstwerks fallen alle in den Werkbereich. Hier fällt auch anstößiges und provokatives rein. Sogar das, was wir unfriedliche Kunst nennen, also die Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere etwa des Eigentumsrechts, insofern sei verwiesen auf den sogenannten Spreyer-von-Zürich-Fall aus dem Jahr 1984. Oder auch die Verletzung sonstiger Verfassungsgüter, etwa Staatssymbole, hier sei verwiesen auf die Entscheidung, Deutschland muss sterben aus dem Jahr 2000. Der Wirkbereich schützt den kommunikativen Aspekt der Kunst, also letztlich die Vermittlung, die öffentliche Dimension. Nicht geschützt, also weder in den Werk noch in den Wirkbereich, fallen Tätigkeiten bei Gelegenheit der Kunstausübung, ebenso wenig wie die Kunstkritik oder die wirtschaftliche Verwertung des Kunstwerkes. Ich habe gerade eben kurz über unfriedliche Kunst gesprochen und gesagt, dass auch diese vom Werkbereich umfasst ist, damit vom sachlichen Schutzbereich der Kunstfreiheit umfasst ist. Was spricht eigentlich dafür, dass auch etwa Provokatives oder Staatskritik vom Schutzbereich der Kunstfreiheit erfasst wird? Die Antwort gibt das Bundesverfassungsgericht in einer Passage in der bereits zitierten Entscheidung Deutschland muss sterben aus dem Jahr 2000 und diese möchte ich hier einmal im Wortlaut wiedergeben. Das Landgericht führt aus, der Beschwerdeführer könne sich nicht auf die Kunst- bzw. Meinungsfreiheit berufen, da der Schutzbereich dieser Grundrechte durch § 90a Absatz 1 StGB eingeschränkt sei. Damit verkennt es, dass für die Kunstfreiheit weder die Schranken des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz noch die des Artikel 2 Absatz 1 Halbsatz 2 Grundgesetz gelten. Im Lichte des Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz darf der Schutz des Staates und seiner Symbole nach 90a StGB aber nicht zu einer Immunisierung des Staates gegen Kritik und selbst gegen Ablehnung führen. Vielmehr bedarf es stets einer einzelfallbezogenen Abwägung der widerstreitenden Verfassungsgüter. Daraus lässt sich ableiten, dass eben die Kunstfreiheit auch in diesen Situationen greift. Denn das typische Ankunst ist ja gerade, dass sie Grenzen überschreitet. Das muss gerade möglich bleiben. Allerdings müssen die Grundrechte anderer gewahrt bleiben. Das heißt, da muss es zu einer Abwägung kommen. Auch die Demokratie muss sich selbst schützen können. Wir haben deswegen etwa die Konzepte der wehrhaften Demokratie oder den Schutz vor Volksverhetzung. Jetzt ist aber die Frage, wie gehen wir deshalb mit dieser unfriedlichen Kunst um? Also einerseits haben wir die Idee, dass Kunst gerade Grenzen überschreitet, dass das quasi definitorisch ist, dass sie die Grenzen hier überschreiten kann, und dass sie unfriedlich werden kann, dass das zur Idee von Kunst dazugehören muss. Andererseits müssen wir die Grundrechte Dritter wahren und müssen wir die Demokratie selbst schützen. Eine Möglichkeit wäre, alles Unfriedliche für Nichtkunst zu erklären. Der Schutzbereich wäre nicht eröffnet. Das würde aber auch bedeuten oder daraus würde folgen, dass solche Fälle gar nicht erst das Bundesverfassungsgericht erreichen. Weil für eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich in der Begründetheit, die der sachliche Schutzbereich eröffnet sein muss. Das wiederum könnte ein Einfallstor für Zensur darstellen. Also der Staat könnte sich in den Worten des Bundesverfassungsgerichts immunisieren gegen Kritik, indem er eben etwas gesetzlich zu unfriedlicher Kunst macht, das würde dann nicht mehr in den Schutzbereich fallen und würde nicht mehr vom Bundesverfassungsgericht kontrolliert. Und das könnte letztlich Systemkritik unmöglich machen. Das ist aber entscheidend für unsere Demokratie auch, dass Systemkritik möglich bleibt. Besser ist deshalb, den Schutzbereich auch für unfriedliche Kunst zu eröffnen und diese Konflikte, diese Rechtskonflikte etwa mit dem Prinzip der wehrhaften Demokratie oder mit den Grundrechten Dritter in der Abwägung zu thematisieren. Dadurch, wenn wir den Schutzbereich eröffnen, bleibt der, die Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht erhalten und die Grundrechte Dritter und die demokratischen Anliegen könnten trotzdem geschützt werden. Sie würden eben bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, bei der Kollision der Rechtsgüter Berücksichtigung finden. Das bedeutet im Ergebnis, die Demokratie kann auch geschützt werden, wenn Unfriedlichkeit bei der Abwägung im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung berücksichtigt wird. Allerdings wird dadurch politische Zensur erschwert und das spricht eben dafür, dass wir insgesamt auch die unfriedliche Kunst mit in den Schutzbereich von Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 einbeziehen. Die Kunstfreiheit hat darüber hinaus nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch eine objektivrechtliche Dimension. Und zwar erwächst zum einen eine Neutralitätspflicht des Staates daraus. Was bedeutet das? Es bedeutet, es darf kein staatliches Kunstrichtertum geben wie zu NS-Zeiten, wo von entarteter Kunst gesprochen wurde, wo der Staat Kunst bewertet hat. Alle Formen der Kunst müssen staatlicherseits gleichermaßen anerkannt werden. Erster äh, objektivrechtlicher Gehalt des Schutzes der Kunstfreiheit. Zweite Dimension, Staatszielbestimmung. Äh, das Bundesverfassungsgericht sagt, aus der Kunstfreiheit ergibt sich eine Staatszielbestimmung Kulturstaatlichkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Staat Kunstpflege und Kunstförderung gewährleisten muss. so das Bundesverfassungsgericht in seiner Schallplattenentscheidung aus dem Jahr 1974. Grenze ist die Neutralitätspflicht und weil es sich um eine objektivrechtliche Dimension, handelt ergibt sich daraus auch kein subjektivrechtlicher Anspruch auf Förderung oder Gewährleistung der Voraussetzungen für die Kunstausübung von privaten gegen den Staat. Es ist in dem Sinne eben eine Staatszielbestimmung, die hier eben auch im Rahmen der Kunstfreiheit verankert wird. Wie kann in die Kunstfreiheit eingegriffen werden? Zunächst gilt auch hier der moderne Eingriffsbegriff, das heißt jeder hoheitliche Akt der die Ausübung einer in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fallenden Tätigkeit beschränkt oder verhindert, stellt einen Eingriff dar. Was sind Beispiele für Eingriffe? Wenn wir den klassischen Eingriffsbegriff zugrunde legen, dann wäre beispielsweise das Verbot zur Ausstellung einer regierungskritischen Skulptur oder der Vertrieb eines solchen Buches ein Eingriff. Wenn wir den modernen Eingriffsbegriff zugrunde legen, dann wäre beispielsweise das Verlangen von Eintrittspreisen für die Ausstellung von Kunstwerken in einem Rathaus ein Eingriff. Wie lässt sich der Eingriff in die Kunstfreiheit verfassungsrechtlich rechtfertigen oder anders gefragt, was sind die Schranken der Kunstfreiheit? Zunächst einmal sehen wir, dass es keinen geschriebenen Gesetzesvorbehalt gibt. Insbesondere ist einhellige Meinung dass der Rückgriff auf die Schranken aus Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 1 zweiter Halbsatz, die sogenannte Schrankenleihe, unzulässig ist. Das ergibt sich etwa aufgrund der Stellung der Schranken im Grundgesetz. Eine solche Übertragung wäre systemwidrig und es fehlt auch die Regelungslücke für eine analoge Anwendung. Das bedeutet, dass die verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Einschränkungen nur aufgrund verfassungsimmanenter Schranken, das heißt durch kollidierendes Verfassungsrecht, erfolgen kann. So auch das Bundesverfassungsgericht in der schon erwähnten Mephisto-Entscheidung 1971, zuletzt aber auch beispielsweise in der ESRA-Entscheidung von 2007. Kollidierendes Verfassungsrecht können insbesondere Grundrechte Dritter sein, etwa das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz oder auch Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Daneben können auch sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang eine Schranke darstellen, etwa der Schutz der nat natürlichen Lebensgrundlagen aus Artikel 20a Grundgesetz, aber auch der Schutz der Religionsgemeinschaften, wenn wir auf Artikel 140 in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung blicken. Was sind die Schrankenschranken -Schranken der Kunstfreiheit? Wie immer, wenn kollidierendes Verfassungsrecht die einzige Schranke äh, eines Grundrechts darstellt, müssen wir auf der Ebene der Schrankenschranken -Schranken die praktische Konkordanz herstellen. Das heißt, wir müssen die kollidierenden Grundrechtsgewährleistungen jeweils optimieren, sie in einen schonenden Ausgleich bringen. Ich darf hier einmal. Das Bundesverfassungsgericht zitieren aus der Entscheidung zu den Übersetzungshonoraren aus dem Jahr 2013, insofern aber wirklich ständige Rechtsprechung. Ich zitiere wörtlich, kollidierende Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Das ist also die klassische Definition der praktischen Konkordanz, die hier auch im Rahmen der Kunstfreiheit vorzunehmen ist. Erforderlich ist daher insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wir kommen zum Wrap-up, zur Zusammenfassung. Wie prüfen Sie konkret eine Verletzung der Kunstfreiheit? Schauen wir schauen uns zunächst den Schutzbereich an. Wer wird hier vom Schutzbereich erfasst? Das sind die Künstler und die Mittler und Mittlerinnen der Kunst, private und öffentliche Institutionen der Kunstvermittlung, was wird geschützt? Der Werk- und der Wirkbereich. Kunst ist sehr weit zu definieren anhand dieser drei Kunstbegriffe, die nebeneinander stehen. Was kann Eingriffe darstellen? Es gelten sowohl der klassische als auch der moderne Eingriffsbegriff. Insbesondere jede Behinderung der Künstlerinnen und Künstler im Werk- und im Wirkbereich kann einen solchen Eingriff begründen. Jeder hoheitliche Akt, der die Ausübung der in den, Tätig in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fallenden Tätigkeiten beschränkt oder verhindert, ist ein solcher Eingriff. Wenn wir uns die verfassungsrechtliche Rechtfertigung anschauen, dann sehen wir, dass es keinen Gesetzesvorbehalt gibt. Schranke ist damit kollidierendes Verfassungsrecht. Wir müssen also praktische Konkordanz äh, vornehmen und insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Kunstfreiheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.